0: То есть почему надо поддержать Украину и имеется в виду тут имеется в виду конечно украинское правительство, и поскольку но тут, когда я говорю по Украину, это скорее всего сокращение украинского Украинское правительство, но имею в виду не не поддержка правительства в любых условий, а поддержка случаев российской полномасштабной войны, который, на мой взгляд, пока маловероятно, но тут как раз я обсуждаю возможные сценарии. И это тоже верно, что итоги первых 30 лет демократии в Украине не, не очень убедительны, это один из самых коррумпированных стран Европы. Korruptio on jo alojen tasojen, taloudellisesti экономического развития, kuin даже dažse стран Африки. Там Tämmöinen ekonomiikka on rupakururihov, ja siellä on jo alojen tasojen 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 Вообще стала Украина стала центром неонацистского движения во всем мире. Ну. И это проблемы, это не 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 результат происков Кремля, а это доморажильные проблемы, которые там были. И и до Майдана, и и даже частично в советское время. Но тем не менее альтернатива русского мира это из хуже. Путин уже Не жандарм Европы, как Николай I, а жандарм всего мира, как только где-то появляется какой-то очередной диктатор, который питает убивает тысячи собственных народов, там, Асад, Сирии, или Хунта в Мьянме, или, или какие-нибудь еще военные в странах Африки, то Путин приближает их их поддерживать в целях какого-нибудь получения какого-то геополитического влияния или экономического выгод. И в России уже нет никаких выборов, фактически. Любые попытки что-нибудь поменять страны последствия э, Последствием любых попыток что-нибудь поменять в России будут уголовные дела и преследования. ну тем не менее, я пока не верю, что, что последствием раунда этих заявлений на унитазные обстановки, чтобы был полномасштабная война, думаю, что это просто... Блеф там, игра, игра международная, все стороны хотят, хотят получить какие-нибудь концессии, какую-нибудь выгоду, при этом избежать, по крайней мере, полномасштабной войны. Понятное дело, что война объявляет, что война идет, там уже с 2014 года, но полномасштабные войны с лета 2015 года нет. Но тоже, так как нет, то, тоже нет никакого мира, никто не соблюдает мирные договоренности или даже прекращение огня, то полномасштабная война может начаться, например, через 5 или 10 или 15 лет, пока вопрос не решен, то такая возможность всегда существует. И в этом случае надо быть в сторону Украины, там в свое время анархокоммунисты Mała testa, ale kiedy mała testa skojarza się dla mnie nie ma jakichś wątpliwości, to da się huczniejsza forma demokracji, zawsze predпочтelniejsza, tym lepsza jest I neutralność wojny między a Rosją oznaczałoby neutralność i Просто невозможно серьезно воспринимать леваков, которые сейчас заявляют, что они не против всех формы империализма, там американского и, и российского. Несомненно, американский империализм существует. Он существовал в Ираке, он существовал в Афганистане, в странах Ближнего Востока, Палестине. Возможно, даже сейчас существует. Но... И Центральная Америка, то есть там контур, там был военный поворот, там попитки поворот там Венесуэла и так далее. Ну Украина, нет, не Очевидно, что Украина не каква. Американского империализма. Там наоборот, NATO и они уже фактически Украину сферу влияния. Там они сообщили они будут туда никаких Там Финансовая поддержка там и вооружения, которые Украина сейчас получает, это недостаточно для остановки теоретического нападения, которое возможно как-нибудь может быть. То есть, ну да сесение да, нанятам на то заявили, что наши двери открыты, и там не допускаем сфер влияния. На самом деле для Украины двери уже давно полностью закрыты, да ещё кучу они выбрасывали и это же там мы ну и, и касательно Евросоюза и Украины и если будут война то у Украины не будут никаких союзников ну что тем не менее означает когда анархисты говорят что никакого никакого классовой потому что у меня ощущение, что многие неправильно понимают что это означает когда там евреи подняли безнадежное восстание в аршавском гетто, то, то, то там участвовали интернационалисты, участвовали бундисты, но большинство все-таки были сионистами. Там были левые сионисты и правые сионисты. Но анархисты и левые интернационалисты to, не кричали, что вот, мы на времена против немецкого и еврейского национализма и империализма. То же самое, когда французские во, воины, когда они убили преимущественно ta francouzský a nějak komunisti ani nikoliv čále stávají proti francouzskému a alžírskému nacionalizmu. Tam alžírské soprotivlení bylo velmi horké, mluvili tam ani pitali ubyli ubyli tisíce lidí konkurencí lidé z tisíc no, francuski anarcho-komunisti nepojeli na čej stranu. V obšem, to oni došli biti. Oni podrožali Alžirski vostavši byli aresti, obiski sudebnih delovih protiv francuskih anarcho-komunistov. Anarcho-komunistče dviženje Francije to bil polnosto razgromljen solidarnosti И то же, когда сейчас сегодня Израиль висел палестинский дома и ферм палестинцев, то анархисты не кричат мы против израильского и палестинского национализма. анархисты выступают против всей вместе с палестинцами. То есть. Я тоже, если будут таки полномасштабная война в Украине, если будут российские либо будут там коллаборации Ционистический режим, там массовые репрессии, Они, анархические движения будут полностью уничтожены, все гражданские свободы будут отменены. И лозунг никакой войны, кроме классовой, это конечно, не означает, что, что анархисты должны придерживать нейтральности, так и в случае оккупации. Это означает, что анархисты должны выступать против завоевательных войн. Противодействие российской агрессии – это интерес рабочего класса не только в Украине, но также в России. Нацисты может быть сейчас формально поддерживают украинский национализм, но суд нацистской идеи – это просто под халимство. И в случае оккупации часть нацистов, которые сейчас хорошо живут в Украине, они найдут себя в кресле Квизлинга. То же самое, как Российские нацисты якобы они против путинского режима, но, но всегда, когда, когда они оказываются на зону, они входят маста козлей. Это просто суд нацистов везде и, и, и всегда. И плюс к всему этому, там, в случае войны, там, понятно дело, что какой-нибудь там автономный отряд анархистов с петардами и рогатками, это будут выглядеть просто смехотворно. И regularna армия Украины, конечно же, ole niissä osastojen, jos se voitit Rossin, no ne osastojen, mikä niihin tekee, että kukantampo tarvitsee 1000-1500 ihmistä. Sredovaltelma on, että periaatteessa tämä on periaatteessa, että on periaatteessa, että tämä on periaatteessa, войны там украинская армии он может придерживаться там там несколько недель или может быть месяц. и далее будут тоже оккупация движение сопротивления как тогда надо поступать это уже надо по ситуации смотреть но тем не менее если не будут единные организации сопротивления то то возможно анархистам следует действовать автономно но если же будут такая мощная организация как например там Польская армия Краева били во время Второй мировой, то анархистам нужно будут сотрудничать. И так на самом деле там поступали польские синдикалисты. У них было своё подпольное организация сопротивления, ЗДСП. Они участвовали тоже в Варшавском восстании. И в общем на самом деле фактически во всех странах Европы, где осталось. Какое-нибудь анархическое движение во время нацистской оккупации. Там, там, анархисты сотрудничали с мейнстримом сопротивления, Даже если этот мейнстрим был под контролем там либералов или сталинистов. Тоже там, например, Франция. Анархисты беженцы из Польши, НКТ, они выступали, вступили в армию в Свободной Франции, которого руководил Дегол, который, естественно, Гол не был никаким либертарианцам, просто просто буржуйским военным. И дальше анархисты были первых рядов, когда освободили Париж, но это в самом деле тоже не столько сослуга анархистов, сколько того, что, что руководство союзников не были расистами, большинство в армии Свободной Франции, были черные африкацы и просто выдвигали требования, что вот Париж должны освободить Белие в войне, и почти единственные, которые там были Белие, это были там испанские анархосиндикалисты, но они в итоге так получили, что они испанские анархосиндикалисты No, Париже. Ну вот, в России, анархистам да, требовалось часто И там действительно в России есть очень много мифов вокруг День Победы и Сталин. Некоторые места были, никак, как не лучше Гитлера, например, в Чечне там, естественно, понятно, что никто не может очень серьезно воспринимать какой-нибудь День Победы или то же самое при Балтике, например, или, 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 или кримские татары. No, тем не менее, strana, johon стран Европы под нацистской оккупацией, sojuznikimi. сотрудничали с со- союзниками. jotkut, jotka jasnoivat, että tämä biljnerlantilainen gruppa, niin balshoi Marx Lenin että Front. bili anarchistamiin, no ne bili bivšimiin trotskistamiin, jotka postipenat kazali sa trotskista, троцкизма, они Они типа, писали очень правильное заявление, что мы против нацистов, но тоже против Великой Британии. ни с кем они не сотрудничали. В итоге в 42 году их все... А, еще они были против обороны Советского Союза. Ну, в итоге их в 42 году почти всех поймали, и руководство, организация было полностью уничтожены, и... У них, да, позиция была очень такая принципиальная, правильная, но от этого никому не было жарко и холодно. А на других странах, анархистов и анти получилось чуть, чуть лучше. Например, итальянские партизаны, они освободили город Караро. Они стали мощным центром анархического движения в течение долгих, многих десятилетий, и в Леонид анархистов. Ну, в другую сторону, после Второй мировой войны, где анарходвижения не не получили прежние мощи, но я не думаю, что это из, из принципиально, что там антифашистского фронта, или там сотрудничество там, с буржуем или с сталинистами, что-то еще, мне кажется, что причины совсем другие. Ну, это... Просто любопытный исторический примеры, это который может быть не столько интересный никому, кроме, кроме э, задротом, который занимается анархической историей, ну, которыми естественно являюсь тоже я. И все-таки главный вопрос у нас сегодня российской российская оккупация Украины, и который Все-таки маловероятные и тоже может быть это как-то не очень полезно попробовать набрать правильные позиции по всем возможным сценариям будущего. Но тем не менее есть какие-то требования, которые и мы должны здесь и сейчас. И, например, Германия сейчас они, они препятствуют даже попыткам Украины вооружаться. Понятно, että ne delastu будут niin ne ovat dengistä, by pakuvat stulkoa aruužias, kuinka nado, no, daši, eti, попытки, bolshi papitki, jotka se Ukraina, perimä, että ne ovat siellä, 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 ne финских военных, то u Финляндии себе право решать, куда их можно продавать и куда нет, и полная возможность сейчас Финляндия между Германией хочет саботировать продажи. И Евросоюза нет вообще нигде особо желания отправить. отправить войны Украины и солдаты. И Украине нет деньги, чтобы вооружаться как следует, но дальше отказаться от, от того оружия, которое Украина может себе позволить, это, конечно, издевательство, и мы, Финляндии, должны выступать против этого. Россия же антиавторитарная, они должны выступать от агрессивных жестов, которые сейчас Россия принимает. И Евросоюз все-таки должны, как минимум, анти выступать, чтобы не препятствовали украинской самообороне. Ну вот, в этом сегодня все. И ситуация развивается. И тоже наверняка будут какие-то еще точки зрения, которые надо учитывать в случае с конфликтом. И, конечно, очень много можно говорить о том, как, собственно, решить всякие там, там конфликты касательно там ситуация с Кримом, касательно там положение Крымских татар и так далее. Но это я сегодня пропускаю, сегодня всё-таки хотел абсолютно только вопрос там, там действия в случае полномасштабной войны, там понятно дело, что это только один сценарий и, и конфликт все таки имеет намного более глубокие причины, ну их тогда обсуждаем какой-нибудь другой раз. Спасибо всем, кто следили, все скоро. Если кто пропустил части, я вешаю начальные част, это будут у меня сохранены на на ИСТА тел телевидение, также будут все подкаст сервисы там SoundCloud, Spotify и так далее. E YouTube в том числе. Текстовая версия будет скоро на сайте autonom. Спасибо всем.